0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al episodio número 21 de La Huella OVNI. Para mí el 21 es un número de suerte, es uno de los números que me gustan seguramente porque nací un 21 el 21 de diciembre, así que siempre que tengo un 21 un 12 para mí es un poquito más especial. Y la verdad es que hoy es un día especial, es un día extraño, es un día que están pasando muchísimas cosas. Y que me hacen de alguna manera replantear un capítulo que tenía. Que vamos a ver cuánto hay que modificarlo y cuánto no, en base a la realidad. Un poco mi primer planteo del día era hacer como una pequeña reflexión al principio sobre algo, pero primero vamos a presentarnos y vamos a pasar a la formalidad recordarles a quienes me escuchan desde hace tiempo presentarme para quien no me conoce mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. hago este espacio ya hace varios años y es un espacio en donde nos dedicamos a pensar a hacernos preguntas, a intentar responderlas con una propuesta mía que no tiene por qué ser de ustedes, pero que yo la recomiendo, que es no casarse con verdades absolutas. Las preguntas eh, las mandan a mis redes, a mi Instagram que es arroba oficial a mi Twitter que es arroba bajo 77 también en mi TikTok que es Jorge jorgeluicesoficial.com Estoy empezando a poner algunas cosas y está funcionando súper bien, eh, sobre todo para comunicar y avisar que este espacio existe. ¿Por qué? Porque con esas preguntas que ustedes envían nosotros hacemos el programa. O sea, esas preguntas son la columna, la carne, todo en este programa. Porque el programa se basa básicamente en lo que ustedes quieren saber. Entonces, cuanto más gente sea, más se amplían esas preguntas, más se amplían esas reflexiones y todos los que hacemos y escuchamos este espacio nos enriquecemos. Por eso es la propuesta y es el pedido de Manden preguntas, que nos sirve a todos. También pueden mandar experiencias, audios breves, largos, no importa, lo pueden enviar a cualquiera de mis redes o a un mail que tengo, que, las, que es las historias de George, las historias de george, se escribe, arroba gmail.com.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, y en esto de no casarse con verdades absolutas, están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas raras, decía Charlie García en una canción. Y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y en ese pasar, eh, para mí hay un exceso de eh, entusiasmo, tanto de gente que afirma todo como de gente que niega todo. Lo que me estuvo pasando en estos días es eh, que vi mucha gente hablando en diferentes canales, en diferentes medios, en diferentes eh, redes sociales también afirmando absolutamente todo y mucha gente burlándose absolutamente de todo y planteando el escepticismo casi desde un punto de vista de bullying que honestamente no me gustó para mí el, el escéptico es tan importante como quien investiga y cree porque en realidad es el punto de equilibrio en este diálogo, en esta dialéctica, en donde podemos llegar a una conclusión. Ahora, el problema es cuando esta dialéctica se rompe de uno de estos dos lados, generando cosas que van más allá de la razón, del debate e incluso de, de planteos lógicos. Creo que no está bueno reírse de unos y de otros, creo que está bueno escuchar, pero creo que es también... ...está bueno correrse de los fanatismos... ...yo soy un convencido que no... ...yo no puedo afirmar que todo existe... ...pero también soy un convencido... ...y, quien, y pienso y creo y estoy totalmente convencido... ...que no es sano... Eh, ...el planteo contrario... ...el planteo en donde se niega absolutamente todo por negar... ...e incluso se terminan generando afirmaciones... ...que son por lo menos igual de increíbles... ...que las que se generan a veces desde el otro lado. Mi propuesta es esta, ¿no? Es lo que yo planteo en este espacio... ...hace más de 200 capítulos, creo. Mi planteo es honesto, es sincero... ...y para algunos por ahí es un poco pequeño... ...pero es lo que tengo para ustedes. No se casen con ninguna verdad. Dejen que las cosas sucedan. Dejen que los hechos ...terminen evolucionando... ...y que los planteos... ...nos den las explicaciones... ...de qué es lo que está ocurri ocurriendo... ...con cada tema... ...nada, es este mi planteo... ...es esta mi propuesta... ...quien le sirva, tómela... ...quien no le sirva, no la tome... ...por supuesto... ...pero... ...nada, quería decirlo... ...porque me pasó esta semana... ...de, de ver muchos ataques de un lado y de otro... Eh, ...mucha gente riéndose... ...de lo que decía el resto de la gente... Y me parece que así justamente es la manera en donde no vamos a llegar a ningún lado. Creo que el respeto es fundamental, el saber escucharse y el guardarse las conclusiones. O sea, nadie en estos temas tiene la verdad absoluta. Y yo me corro de quien cree que la tiene porque puede ser muy, muy complicado. Bueno, dicho esto, tenía y tengo un montón de temas eh, que para mí son espectaculares en el día de hoy temas que de verdad nos van a sorprender a todos pero hoy domingo domingo 10 de septiembre de 2023 me levanté con una noticia que en realidad gracias a varios seguidores la vengo escuchando desde hace por lo menos tres días de algo que está ocurriendo en la ciudad de Bahía Blanca en ...el sur de la provincia de Buenos Aires... ...casi la puerta de entrada de la Patagonia Argentina... ...una ciudad con bases militares... ...bases navales muy importantes... ...bases aéreas muy importantes... Eh, ...bases militares en general... ...un puerto comercial muy fuerte... ...uno de los puertos más grandes de, del país... ...y una ciudad eh, industrial, grande... Eh, ...con mucha gente... Y sorprendentemente también es una ciudad con muchísimas historias de ovnis... ...que algún día las podremos profundizar sin ningún problema. ¿Qué pasó en Bahía Blanca? Apareció una nota en, en el diario La Nueva Provincia... ...contando que un agente, unos vecinos de, de la base aeronaval... ...o sea porque es de la marina, de la parte este, aérea de la marina argentina habían escuchado desde la base disparos durante la noche y habían grabado algunos videos automáticamente empezó a surgir un rumor que en realidad esos videos eran un combate con supuestos ovnis que se habían avistado en, en la región, algunos testigos incluso habían hablado de cuatro objetos que, que habrían sido vistos Enseguida desde la base dijeron que los videos eran fake. Hay videos por internet por todos lados donde se escuchan disparos y dicen que no hubo ningún tipo de disparo y que esos videos los habían armado. Eh, y se empezó a generar como un debate grande. Bueno, yo tengo varias cosas para, para, para escuchar y para analizar. Primero que nada les propongo que escuchemos a un oyente de este espacio, eh, un seguidor que se llama Matías Araneda, que es vecino de Bahía Blanca, que fue una de las primeras personas que me escribió cuando se enteró de este caso y que él mismo se puso a investigar y yo le pedí algunos datos y bueno, eh, estas fueron las conclusiones que él sacó.
2: Hola Jorge Luis, bueno te voy a contar un poco sobre lo que es el caso de Espora. Mi nombre es Matías vivo en Bahía Blanca, y me enteré la noticia a través de un diario digital que se llama La Nueva Provincia, que es de acá de Bahía. Y bueno, la noticia decía que muchos vecinos denunciaban explosiones y disparos en la base de Comandante Espora, y circulaba un video y, y audios sobre lo que había pasado, sobre esos tiroteos y, y explosiones. Bueno, desde la base en primer momento el jefe militar, eh, el jefe de la base dijo que se trataba de un video fake, que solamente se trató de un ensayo de un helicóptero que hacía maniobras. Por otro lado, el jefe de la base del aeropuerto comercial eh, reconoció que hubo disparos, bueno, reconoció que hubo disparos y automáticamente se, se armó una contradicción entre el jefe de la base de militar y el jefe del aeropuerto. Así que ahí, digamos, le encontré una similitud en ese momento a lo que se me prendió la lamparita, entre lo que había pasado ese día y lo que pasó en el año 78 en la base de Puerto Belgrano, que digo, bueno, puede ser. Y con el correr del tiempo, con la información que se iba dando a través de la gente, no a través de los medios, porque los medios no publicaron nada más que eso, eh, bueno, pude hablar con la mamá de, de una chica que grabó el video en el que contaba que era real, que estaban muy indignados porque lo, los trataban de mentirosos, y bueno, eh, ella no quiere exponer el, el caso por, porque no se va a meter... A lo cual le dije que estaba todo bien, que no, que no había problema. Después eh, hablé con un, con un contacto de Facebook en el que me dijo que fue totalmente real, que la, una explosión sacudió la, la casa, digamos, la ventana más que nada, que es lo que primero notas y que ahí salió y vio las rasantes y que le disparaban algo hacia, en dirección del cielo, hacia arriba y después con otra señora también hablé Bahía es grande pero a la vez nos conocemos todos y me dijo efectivamente que también se escucharon muchos disparos bueno, en fin, eh, la gente está que vive alrededor de la base está muy indignada porque los están tratando de mentirosos y no se da información, es ¿sí? muy a cuentagotas y no sabemos por qué bueno, a personal creo que pudo haberse tratado de ovnis, eh, hay muchas similitudes con casos de otros países y bueno, la información también es muy a cuenta gota, se nota que lo quieren, lo quieren tapar, eh, no creo que tendría nada de malo reconocer que hubo un ensayo, un entrenamiento, pero bueno, no lo están reconociendo y tratan a la gente de loca que escuchó todos esos disparos y dicen que no pasó. Lamentablemente creo que también va a haber que esperar muchos años para, para tener un testimonio de una persona, de personal militar, que haya estado en ese enfrentamiento. Pero bueno, creo que en todos los casos pasa, pasa lo mismo. La familia que grabó el video que te pasé no quiere exponerse. Imagínate una persona de la base militar que presenció ese enfrentamiento. Es muy difícil porque, aparte de que se lo prohíben hablar, que eso se dice que es confidencial, eh, es muy difícil también exponer eh, que presenciaste algo así por, por prejuicio, por las burlas porque la gente se burla todo el tiempo. Lo mismo en los comentarios, cuando pasa algo de eso se burlan ni siquiera investiga un, o abren un poco la cabeza, simplemente es escuchar. Pero bueno, ojalá que, que salga mucha más gente a hablar porque nos interesa mucho a nosotros
1: gracias matías eh, por tu investigación hay dos cosas muy importantes que, que llegó matías y que la verdad que es muy muy importante Él logró confirmar que el video era verdad o sea que no era un fake o sea habló con las personas lamentablemente por lo que nos cuenta, no nos puede pasar los datos eh, vamos a elegir creerle por supuesto y después hay declaraciones que hubo disparos ahora Lógicamente que haya disparos en una base militar no significa de ninguna manera que hayan eh, combatido con, con objetos voladores no identificados Hay casos, hay historias, acá lo extraño es que empieza a haber una contradicción extraña y que no terminamos de entender a dónde es que va en todo este caso se metió Sephora, se metió Andrea Pérez Simondini y empezó a investigar y le pregunté, le pedí su opinión sobre lo que está pasando, ella está en medio de un caos que también lo va a contar ahora, pero se pudo hacer unos minutitos para contarnos esto.
3: Bueno, el martes 5 de septiembre, más o menos aproximadamente a las 20 y 10, eh, muchos vecinos eh, de los barrios que lindan con la base Comandante Espora se vieron sorprendidos por un intenso tiroteo con distintos calibres en los que eh, parecían eh, observar algo en el cielo eh, y también describieron como eh, una especie de bengala y posteriormente el vuelo eh, de uno o varios helicópteros. Eh, cuando empezamos a recibir las noticias, tomamos contactos con distintas fuentes de, de la, la base, comandante Espora, y en diferentes este, fuentes empezamos a recibir la misma noticia, que, se hallaban, eh, que fueron sorprendidos de alguna manera por la incursión de un objeto en principio de características triangulares, negro, que sobrevoló sobre una parte de lo que se referencia como el polvorín eh, donde de ahí le empezaron a hacer los disparos a este objeto triangular negro a baja altura y eh, las primeras noticias hablan de que este objeto emitió una especie de rayo láser que eh, habría impactado en dos soldados en dos o tres soldados y que le produjo heridas y por otro lado ...después este, ese, ese objeto se dirigió a la zona de las canteras... Y, ...y continuando el disparo hasta que a las 20 y 30... ...después de 20 minutos... ...se cesó todo tipo de, de ruido o de, de disparos... ...fue realmente impactante la cantidad de noticias... ...que recibimos a partir de esto... ...y aparece un video que toman en uno de los barrios... ...donde se escuchan claramente los disparos... ...de distintos calibres, explosiones y como dos especies de objetos en el aire, es lo que sorprende a los vecinos, que por supuesto, con eh, miedo, temor, eh, se preguntan entre ellos de qué se trataba. Eh, muchos empezaron a mandar mensajes por WhatsApp donde eh, hablaban de haber escuchado estos, estos disparos y ahí empezó la verdadera historia. Cuando sale a la luz pública este primer video eh, tomamos contacto con eh, distintos testigos que empezaron a confirmar lo de los disparos y empieza a llegarnos información de fuentes extraoficiales de la base donde empiezan a mencionar que en realidad no fue un objeto sino que fueron cuatro objetos que provenientes del océano se adentraron al territorio y ubicándose en lugares estratégicos, uno de ellos eh, ...por encima de la base, en, en lo que sería la zona de, los, de las municiones... ...otro objeto arriba de uno de los regimientos o de uno de, las, de los cuarteles... ...y un tercer objeto que quedó sobre la costa... ...mientras que un cuarto objeto quedó mucho más alto... ...como monitoreando todo esta, este desplazamiento. Ahí eh, estas mismas versiones indican de que se producen estos intercambios... Este, ...estos disparos al aire... Y estos objetos, por lo menos el que estaría arriba de la base espora, se dirige a la zona de las canteras. De ahí parten algunas camionetas que salen de la base, que van por un camino lateral a donde están los hilos subterráneos y este, siguiendo hasta la zona de las canteras. Y ahí es donde se termina la información respecto a todo el episodio. El problema surge que, cuando es consultada a las autoridades de las bases, el, el, el capitán que está a cargo de la base, el capitán de navío o de fragata, no recuerdo bien, eh, él manifiesta que hubo una operación de un entrenamiento nocturno de un helicóptero, pero que en ningún momento hubo ni intercambio de disparos y que eh, lo que sucedió es que lo que se mostró como video había sido eh, la grabación de una fake news, una grabación este, editada que realizaron los vecinos sin saber cuál era el motivo de hacer ese, esa grabación. Bueno, eh, nosotros entramos en investigación, hemos evaluado el video y entendemos que el video no estaba editado, pero ante esta afirmación salimos a buscar más material y hemos conseguido videos de cámara de seguridad, distintos videos eh, ...donde se escuchan los disparos... ...y un video donde se registran dos luces naranjas en el aire... ...que no podemos establecer su origen ni características... Eh, ...y un video de uno de los helicópteros que sobrevuela la zona... ...en círculo, alrededor de donde se manifestó el episodio. Así que, entre las cosas que manifiestan estas fuentes internas... ...es que se trató de obje objetos de origen no conocido, no identificado que generaron una alerta eh, con, con estos, estas apariciones sobre eh, cielo, espacio aéreo sensible y la respuesta tuvo que ver con eso. Nosotros este, como Sefora seguimos en la indagación y poniendo el material que recibimos a disposición del público porque eh, realmente los vecinos están muy enojados además de, de, de haber estado muy asustados sobre la calificación que le dio el, el director, el, 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 el funcionario a cargo de la base. Así que pusimos a consideración de público los vídeos que nos llegaron, donde además eh, logramos unas grabaciones de audio eh, que se contradicen en las fuentes oficiales eh, en relación a que el jefe de la base, comandante Espora, eh, manifiesta esto que ya te mencioné, y el jefe del aeropuerto menciona que escuchó los disparos y que incluso iba a comunicarse al día siguiente con eh, la Armada para ver qué pasaba, incluso manifestando que era lógico que estén asustados los vecinos por semejante cantidad de disparos. Así que hoy estamos con la confirmación que la versión oficial fue realmente una mentira, que la sostienen hasta hoy. Entiendo que todavía no tomaron conocimiento de que lanzamos estos videos, eh, así que bueno, mañana, probablemente mañana lunes, se encontrarán que tendrán que salir a dar una explicación mucho más cercana a la realidad. Hasta ahí, hoy nosotros hemos este, confirmado estas fuentes con este nuevo material y estamos eh, mandando, trabajando ya en situ. Ahí tenemos un colaborador de CEFORA, Esteban Ingeri, en Bahía Blanca. Y está viajando el martes Fernando Silva, que es de Comunicaciones de Seforo además, para hacer recreación de los hechos en in situ eh, y entrevistarse con las distintas autoridades. Eh, vamos a esperar este avance. Por cololario de todo esto también tengo para informarte de que eh, estamos con mucha alegría porque hemos sido invitados por el diputado federal Luna de la Cámara de Diputados de México para participar como Sephora y Alas, esta organización que lanzamos hace unos días, que es América Latina para los Espacios Seguros, a la audiencia pública eh, que se está haciendo en relación a los UAP en México, y, y estamos muy contentos porque vamos a poder participar exponiendo estas iniciativas y este avance institucional que estamos teniendo en Argentina y también participando de todo lo que es este las reuniones eh, fuera de la audiencia, que son muchas, incluyendo una cena de camaradería con Ryan Graves, que es el, el operador de, de los sensores eh, en el portaaviones Nimitz, que fue uno de los testigos privilegiados eh, en eh, monitorear el famoso Omni Tic Tac. Además, él encabeza una organización de Estados Unidos, que es este americano por también un aer aeroespacio seguro, donde nuclea, todos los principales testigos de aeronavales y militares eh, en, en relación a estos eventos UAP. Así que estamos muy contentos en poder participar representando a Argentina y, y, bueno, y ver si podemos traer estos antecedentes para hacer presentaciones a futuro en la Cámara de Diputados de la República Argentina. Así que bueno, eh, esto es todo lo que hemos avanzado en este caso y esperamos que... Eh, en los próximos días tengamos más novedades. Te dejo un abrazo y, y cualquier novedad estoy informando, eh, como siempre, a la huella OVNI.
1: Gracias Andrea, gracias como siempre por, por aclararnos y bueno, esperaremos, nos pondremos en contacto tanto con Esteban como con Fernando que son dos grandes amigos de, de este espacio, de hecho eh, Esteban con Esteban me gustaría también tener eh, alguna conversación en el corto plazo que no la hemos tenido nunca aquí y es una persona Sumamente interesante también para escuchar. Gracias Andrea y mucha suerte en México. Eh, México va a ser una audiencia pública la semana que viene. Va a llevar a diferentes exponentes eh, para hablar del de fenómeno OVNI, lo que está ocurriendo y ponerse a la altura de eh, lo que están haciendo otros países. Obviamente es generar un debate, plantear una nueva forma de mirar y de tratar de entender qué es lo que sucede con el fenómeno OVNI. Eh, espero yo que este tipo de movimientos nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo. Se fuera con, con, con diferentes colaboradores también, inauguró un, una nueva mirada, un, una nueva institución que se llama ALAS, que ya en su momento hablaremos y profundizaremos para entender exactamente qué es y qué es lo que se espera de esta institución. Pero claramente todos estos elementos nos llevan a estar un pasito tal vez más cerca de entender o de buscar herramientas para lograr entender qué hay detrás del fenómeno ovni, qué hay detrás de todas estas historias, qué es verdad, qué es mentira, qué es fantasía, qué es realidad.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, todo esto es eh, a lo que nos dedicamos. Es muy loco, ¿no? Porque este era el inicio del programa y llevamos media hora así que eh, de los temas que yo tenía vamos a hablar de uno solo que es para mí fascinante este va a ser uno de esos podcasts que seguramente va a estar en una hora pero creo que vale la pena mi amigo Federico, Federico Villanueva me preguntó cuál era el caso que más me impresionaba que tuviese relación con instituciones oficiales, que tuviese relación con declaraciones oficiales y que tuviese pruebas. Automáticamente yo me fui a un caso que ocurrió el 19 de mayo de 1986 en todo Brasil. Fue cuando esa madrugada, desde el aeropuerto de San José do Campo, que es en el estado de San Pablo uno de los controladores aéreos empezó a captar una serie de objetos de marcas de, 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 de aviones en un primer momento que estaban ingresando por Uruguay en una línea recta y que iban a, por esa línea, por lo menos cruzar gran parte de Brasil. Estos objetos que se captan por radar los empieza a captar también eh, diferentes aeropuertos y... Con el correr de los minutos se empiezan a detectar 21 objetos no identificados y se hablaba de objetos muy grandes, de hecho eh, muchos de los testigos, de los controladores, incluso de los pilotos hablaban de objetos que parecían medir más de 100 metros de diámetro, 100 metros de diámetro. Bueno, esto empezó alrededor de las 8 de la noche. Entonces este, se alertó a, a la Fuerza Aérea de Brasil. La Fuerza Aérea envió aviones. Eh, algunos aviones llegaron a alcanzar estos objetos y tuvieron confirmación visual. De hecho, hablaban de unos objetos de forma ovalada. Hay, hay varias descripciones, pero básicamente de forma ovalada. Algún día puedo meterme un poquito más en, eh, en ese detalle. No es lo que quiero hacer ahora y menos con el poco tiempo que tenemos porque en realidad lo que tengo preparado es para mí lo más importante de, de este caso eh, y por el que se llamó la noche oficial de los OVNIs. Este caso se llamó la noche oficial de los OVNIs porque esa noche después de que esos 21 objetos entraron por la frontera de Uruguay y Brasil cruzaron todo Brasil y se fueron hacia el océano Atlántico como les decía que fueron vistos desde radares, que fueron vistos por pilotos Pasó algo muy, muy loco. Que ahora vamos a empezar a desarrollar. Antes de desarrollar lo muy loco que pasó. Déjenme... No, vamos a, vamos a escuchar primero una declaración que le estoy tomando. De, de uno de mis programas de contacto extraterrestre. Es una declaración que obviamente lo que van a tener es una traducción. Pero ahora les voy a contar exactamente qué fue.
4: Lo que ocurrió fue que los radares... Detectaron varios objetos no identificados. Por varios minutos, nuestras aeronaves que despegaron fueron acompañadas por esos objetos. Una aeronave de las nuestras fue acompañada por siete objetos de un lado y seis del otro. Ahora, ¿cuál es la explicación? No la podemos dar porque nosotros no tenemos esa explicación. En ese momento, inclusive...
1: A quien acaban de escuchar era el, el brigadier perdón, Octavio Julio Moreira Lima, que en ese momento era el ministro de aeronáutica de Brasil, o sea, la máxima autoridad de Brasil para hablar de lo que había sucedido, y escucharon lo que dijo, no sabía. Las conclusiones posteriores que 30 años después se desclasificaron varias de esas conclusiones es que estos objetos eran puntos de colores luminosos que varios pilotos de los que salieron a interceptarlos los vieron que volaban en zigzag se frenaban de golpe de repente pasaban velocidades muy superiores a la velocidad del sonido, volvían a frenarse mientras siguen avanzando hubo testigos que dijeron que en realidad ellos pensaban que eran más de 21 objetos y hubo tres aviones comerciales, dos comerciales y uno, si no me falla la memoria, era de Petrobras el tercero, que los vieron en vuelo y en trayectoria también. Entonces, objetos que se ven desde el radar, objetos que se ven desde aviones de combate, objetos que se ven desde, la, desde, desde, desde aviones comerciales y un altísimo jefe, confirmando que esto existió prometiendo una pronta respuesta dijo en ese momento que iba a estudiar unos 15 días y después iba a dar la respuesta para intentar explicar qué sucedió y esa respuesta eh, nunca estuvo Sí se supo que hubo investigadores de diferentes países agencias de diferentes países tratando de explicar qué fue lo que pasó en Brasil se barajaron muchísimas muchísimas hipótesis pero la verdad hasta el día de hoy es uno de los casos más fuertes más extraños y con mayor cantidad de pruebas que existen en Sudamérica y me animaría a decir en el mundo entero eh, tenía temas prometidos había prometido más temas para hoy pero la verdad que ya estamos eh, súper súper pasados de tiempo Esperen, no es que estamos terminando ya de ninguna manera, sino porque tenemos una gran experiencia hoy que quiero que escuchen, que es la experiencia de Nicolás Martín Arredondo. Vamos con la experiencia.
4: Hola Jorge Luis, eh, voy a tratar de ser muy breve. Mi experiencia pasó en Capilla del Monte, en una zona de, de cabañas que está como decirte al oeste de Capilla del Monte y es un camino, se llama Camino de Ojo de Agua que es para arriba, digamos es como arriba de un cerro este, de la ventana de la cabaña vos tenías de enfrente, abajo de la ciudad y enfrente tenías a, al Cerro Ritorco esto pasó la primera noche misma que que llegamos, eh, comimos algo y nos pusimos a ver la televisión y a ordenar un poco de lo del viaje. Y esto es lo principal que, que pasó, porque en realidad pasaron mucha, muchas micro cosas, <ríe> micro experiencias chiquititas que, que en el momento le buscamos una explicación razonable y, y la dejamos ser, digamos pero esto pasó la primera noche, eh, estábamos durmiendo, yo siempre fui un apasionado del tema y eh, jodiendo a modo de broma puse a cargar dispositivos para sacar fotos por si pasaba algo. Y mi mujer, que es media escéptica hasta ese momento, eh, pedía que no la molestara porque le daba miedo. Bueno, dormimos y fue... La estación era circular y tenía una claraboya en el techo y ventiluces chiquititos a una altura de un metro... un metro cincuenta, un metro sesenta, porque no estaba muy a la altura de... un poquito más alto, tal vez. El tema es que estábamos durmiendo y, viste, cuando vos dormís y tenés como un ventanal, y pareciera como que un auto entra y estaciona. Se iluminó por completo de esa forma la, la pieza y ella se despertó y yo la escuchaba que gritaba que me quería despertar y yo estaba inmóvil, en, en pleno sueño y la cabaña entera se movía. Vibraban todas las maderas, los peldaños de la escalera eran una cosa que vibraba todo. Y a todo esto yo... Dormido, eh, hice un recorrido por la casa y veía luces muy chiquititas, como bor eh, borlas de luz blanco, que iban y venían y jugaban por la, por la casa, digamos, por la cabaña. Y eh, yo escuchaba que me gritaba y me decía: Despertate, mi mujer, despertate, que, que se mueve toda la cabaña, y quiero saber qué pasa. Y yo le dije, ya fui, ya bajé y no hay nada, son luces chiquititas. Y cuando le digo esto, dormido yo, ella más se desespera. Y, y empieza los gritos, un ataque de pánico, le pega. Y yo en mi, en mi mente tenía una conversación con alguien que me preguntaba si nos estábamos asustando. Y yo le dije que yo no, bueno, todo como telepáticamente. Y me dice, bueno, si, si lo asustamos no lo molestamos más automáticamente frena toda la actividad y, y la luz desaparece. Lo raro es que inmediatamente quedamos dormidos. Y nos despertamos en la mañana y empezamos a comentar todo, yo con entusiasmo ella ya con miedo. <ríe> Fue toda una cosa rara, Él me pidió que no lo comentara. La mujer de la cabaña todas las mañanas iba a llevar el desayuno, nos preguntaba cómo lo habíamos pasado, si estábamos bien muy extrañamente, viste el tema es que es un lugar muy conocido para ese tipo de actividades, un lugar en que, que se va a meditar y bueno, justamente esa noche habíamos meditado antes de todo eso porque estábamos en esa, en esa movida de tratar de bajar la ansiedad del trabajo y de la ciudad y, y hacíamos meditaciones guiadas por Youtube y bueno yo no sé si en parte eh, esa meditación llamó a toda esta actividad y otra cosa que me sigue haciendo ruido es cómo eh, al interesado, o sea, a mí, que, que, que me gustó siempre y siempre fue como un sueño tener algún, alguna experiencia y poder tener evidencia, digamos, eh, no pude moverme. Y la única que fue consciente de toda esa actividad fue, fue mi compañera y, y bueno, y, incluso, bueno... Le tuvimos que contar a la dueña de la cabaña, y para ella fue el lugar que es espiritual. Después fuimos al, al Museo Omni, y para ellos fueron OVNI, ¿viste? Eh, es como que fue una, una experiencia y vos decís, ¿vos crees en OVNI, Bueno, fue una, fueron ovnis ¿Vos crees en, en el universo y en la energía? Bueno, fue el universo. ¿Vos crees en nada? Bueno, fueron nada Es que es muy abierto para pensar que pudo haber. Que pudo haber sido cualquier, cualquier cosa que vos, en la que vos creas, pero que, que existe eh, eh, en ese lugar algo, lo que vos quieras llamarle, eh, hay. El Capilla del Monte es increíble. Bueno, Jorge, espero no haberme sido muy largo en mi experiencia. Saludos.
1: Muchos saludos, Nicolás. Gracias por la experiencia. Capilla del Monte en Argentina, en la provincia de Córdoba, es uno de los lugares donde creo que debe haber más relatos de gente con experiencias. Este tipo de relatos son bastante impresionantes. Bueno, eh, dejo a, a, a criterio de cada uno qué es lo que piensa y si alguno tuvo alguna experiencia similar, compártala. Creo que compartir este tipo de cosas entre todos nos va a... Ayudar absolutamente a todos. Un capítulo cargado de muchas cosas, ¿no? Un capítulo distinto, con más fuerza, con más data, con mucha gente hablando, con algunos audios. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un poco quiero cerrar como abrí el capítulo, ¿no? Respetémonos. Eh, Escuchémonos entre todos. Las las conclusiones son propias pero las preguntas son de todos y si logramos escucharnos todos con todos vamos a lograr que esas conclusiones sean más fuertes, que nuestros argumentos sean más potentes y que tal vez algún día entre todos podamos finalmente responder esta pregunta que seguramente se hizo el primer ser humano, el primer ser que se hirió sobre su espalda que pudo mirar a las estrellas y que pudo hacerse esa pregunta que hasta el día de hoy nos seguimos haciendo y todavía no tenemos respuesta ¿qué hay ahí arriba? ¿qué hay en las estrellas? ¿nos visitan? ¿tienen que ver con nosotros? bueno, tal vez algún día podamos responderlo gracias por haber llegado hasta aquí Gracias por ser parte de la Huella OVNI. Pongan seguir, recomiendan este, recomienden este espacio y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú